0: Oke, selamat datang kembali di Beef Pod bersama saya, Muhammad Iza. Dan semoga teman-teman yang masih di rumah tetap work from home dan tetap sehat sejak Oke, kembali lagi di podcast kita yang membicarakan tentang seputar film atau urban-urban uh, tentang film juga. Oh, oke, kali ini kita mempunyai narasumber ya, yang sangat spesial, yaitu Mas Tony Trimar Santo. Ya Mas Tony, apa kabar?
1: Ya, selamat malam. Ya, Mas baik semuanya.
0: Baik, Mas Tony ini adalah ketua asosiasi dokumentaris Nusantara dan juga dari rumah dokumenter, ya Mas Tony ya? Ya. Uh, podcast kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang ada di film dokumenter atau bisa dibilang ya, apa sih karakter dari film dokumenter tersebut. Tapi sebelum kita ngomong ke situ, kita tanya-tanya dulu Mas Tony. Uh, sebelum kita membahas juga, uh, Mas Tony ini udah mempunyai beberapa penghargaan juga dari luar negeri, nasional atau internasional. Uh, beberapanya dari 2017 ada Arsitektur Internasional Film Festival Turki, yang film itu the, the Last Prayer. Dan ada The Eyelashes, Eil Cambodia International Film Festival. Bulu Mata ya. <laughs> ya bulu Mata ya, Mas. Ya. Ada 12 Wife, 2015 uh, Dog by the Sea. N Asian Pitch, Korean Selatan Wah, Sebenarnya ini Mas Tony udah banyak sekali penghargaannya, berarti ya Mas ya, udah dari 1997 malah. Berarti uh, Mas Tony ini udah berapa lama berkecimpung di dunia dokumenter, Mas?
1: Ya untuk uh, karir saya di dokumenter sejak tahun 93 ya. Saya waktu itu uh, periset dan penulis skrip untuk beberapa karya dokumenter untuk stasiun TV asing jadi saya sudah melakukan riset lalu menulis, mencari karakter mencari persoalan menggali lalu menuliskannya dalam dalam skrip itu sudah sejak, sejak tahun 1993 mas
0: sudah dari 1993 sampai 2020 nggak?
1: Ya, sam ya 2020 oh. saya masih tetap oh. di dokumenter sampai tetap saat betul. ini ya. Benar.
0: mungkin dari beberapa tahun ini berarti sudah banyak suka dan dukanya di dunia dokumenter ini Mas apa sih uh, suka dan dukanya di Mas Tony yang ya. pengalaman Mas Tony
1: yang pasti sih dokumenter uh, setiap bidang pekerjaan kan selalu ada tantangannya ya. ya jauh mana kita menyikapi tantangan itu kalau untuk dokumenter sendiri pengalaman saya selama ini ya yang paling bisa saya saya bisa banyak belajar tentang Orang-orang yang saya kenal, karena ketika membuat satu film dokumenter, lalu berlanjut ke film yang kedua, mm. saya pasti akan menemui persoalan yang baru, mm. saya akan bertemu dengan subjek-subjek yang baru. Yeah. Ini yang selalu membuat saya senang, karena uh, saya bisa belajar banyak dari mereka, saya bisa mengalami pengalaman seperti apa yang mereka rasakan lalu muncul empati hmm. lalu kalau ya sukses su sih sebenarnya bukan duka ya maksudnya hmm. Hmm. kalau saya lihat uh, dokumenter kan tidak sepopuler film karya-karya film yang lain ya yeah. paling satu tahun saya hanya membuat satu atau mungkin nggak ada film juga yeah. itu yang yang selama ini sih saya hadapi Ya, saya harus bekerja keras, misalnya untuk satu film saya bisa mengerjakan sampai lima tahun, tiga tahun, minimal. Itu karena memang tidak banyak yang tertarik dengan film dokumenter. Hmm. Jadi tetap tantangannya ada di dokumenter itu, selain ya sesuatu yang membahagiakan sih, Mas. Saya ketemu yeah. dengan orang baru, saya belajar banyak dari mereka.
0: Itu Mas? Oh, begitu. Berarti banyak sekali pengalaman, Mas Tony, yang sudah rasakan dan... Dari pengalaman pengalaman itu menjadi sebuah pelajaran dan ilmu ilmu baru ya mas Titi ya?
1: Ya tentu ini menjadi satu ilmu yang baru ya karena uh, setiap uh, saya ketemu dengan karakter apa yang yang selama ini tidak pernah saya pelajari jadi setiap orang yang saya jumpa itu seperti perpustakaan hidup jadi saya belajar dari mereka saya banyak uh, Mencoba menarik pengalaman-pengalaman yang belum pernah saya alami sebelumnya, Mas. Ah. Itu yang membuat saya tertarik dokumenter. Oke, oh, oke. Okay,
0: okay. Nah, Mas kan di tengah-tengah pandemi-pandemi ini kan banyak orang yang work from home, ada yang di rumah, ada yang belajar di rumah. Nah, banyak juga yang melakukan aktivitas di rumah kayak nonton film, nonton TV. Nah, kayak seperti saya nih, Mas, baru-baru kemarin baru nonton film dokumenternya Ismail Fahmi Lubis, judulnya tuh Help is on the Way. Nah, dari situ yeah. kan... Saya jadi tertarik gitu, wah dokumenter, ternyata eh tidak se, mungkin orang melihat dokumenter kayak membosankan atau apa? Pas saya nonton ternyata, wah seru juga nih ceritanya ternyata gitu perjalanan orang TKW yang dari awal sampai dia itu di, pergi ke Tiong Tiongkok gitu mas. Nah Taiwan, di, eh Taiwan, Taiwan, ya benar. Nah berarti eh mungkin banyak orang awam banyak yang bertanya lah gitu e, apa sih mas film dokumenter itu?
1: ya kalau bicara film dokumenter kalau dalam definisi akademisi dan seringkali yang banyak mereka yang sering banyak eh, apa didefinisikan dan dikaji, menjadi bahan referensi banyak hmm. kalangan akademisi ya dokumenter itu adalah upaya untuk menceritakan kembali peristiwa ya peristiwanya hmm. apapun dimanapun Kapanpun, sebuah peristiwa ditemukan lalu diceritakan kembali oleh pembuatnya dengan menggunakan kacamata baru artinya dengan menggunakan perspektif baru mm. lalu juga dengan menggunakan media rekam audiovisual jadi proses menceritakan kembali yeah. jadi ada peristiwa diceritakan kembali berarti kan bukan sesuatu yang mm. uh, real sebenarnya, karena itu pasti akan mengalami selektivitas dalam banyak hal nah selektivitas-selektivitas ini yang memang seringkali membuat karena beban bahwa dokumenter itu harus faktual harus real, harus nyata itu kadang-kadang membuat dalam dokumenter sendiri terlalu berat dan menimbulkan kesan sulit untuk dipahami dan ada banyak perspektif yang irisan di dalamnya terasa beratlah film dokumenter pada sisi itu,
0: gitu sih mas. Nah, uh, tapi kan film dokumenter, dokumenter itu tetap ada sebuah cerita di dalam, di dalam ya kan mas masih ada narasinya, benar?
1: Ya, uh, setiap, setiap orang itu kan senang kalau didongeng ya, hmm. masnya kan bangun apajak kecil kalau didongengi bapak ibu atau kakek nenek itu kan pasti senang. Kita sejak kecil memang terbiasa dalam dunia dongeng. Makanya e, dongeng menjadi satu formula ketika membuat karya seni apapun, itu menjadi lebih hidup dan menarik. Karena setiap karya seni itu juga menyimpan kehidupan, menyimpan e, memori, kenangan, informasi, peristiwa. Nah itulah yang akhirnya ditularkan dan didongengkan. Begitu juga dalam film dokumenter. Dokumenter yang menarik adalah yang dia mempunyai struktur cerita yang Uh, uh, bisa dipahami oleh Bisa dipahami dalam tanda kutip ya Oleh penontonnya, artinya penonton Menjadi mengerti apa peristiwa yang dikenalkan Oleh, yang disuguhkan oleh Pembuatnya Nah peristiwa-peristiwa ini tentu Ada satu pendekatan Juga, ya tetap Kembali lagi ke struktur Paku dalam bercerita itu kan ada Struktur tiga babak Yang sudah, di, apa, sudah dipahami Sejak zaman dan lain-lain, itu hmm. kan struktur yang lama Yang sampai sekarang pun Di dalam film dokumenter Dia menjadi struktur acuan yang bagus mas. Uh, yeah. Nah, dokumenter Supaya menarik, ya itu tadi Dia harus mempunyai cerita hmm. Karena kan kita butuh cerita, butuh teka-teki Butuh sesuatu yang Kejutan Bagi hmm. saya sih dokumenter itu sebuah eh, Apa ya Dunia yang spontan Dia sulit ditebak dia muncul kapanpun, dan selalu menciptakan kejutan-kejutan bagi penontonnya.
0: Itu sih, Mas. Oh, begitu, Mas. Nah, dari film dokumenter ini kan banyak bentuk-bentuknya, Mas. Ada yang bentuk seperti wawancara, ada yang uh, hanya mengikuti subjek. Nah uh, ya. Apa aja sih, Mas, bentuk-bentuk dari film dokumenter tuh?
1: Ada banyak sekali bentuk film dokumenter ya. Hmm. Kalau dalam dunia akademisi ataupun yang sudah dikenalkan, Uh, di dunia kampus, ada dua hal yang sangat populer yaitu uh, ekspositori dan observasional hmm. Atau mungkin juga cinema veriti nah, uh, Definisinya adalah misalnya kita selalu me melihat dokumenter itu identik dengan film yang isinya, isinya wawancara ya enggak? Iya yeah. Dari awal wawancara duduk, orang duduk di wawancara, lampunya dikasih lampu, bedroomnya bagus, atau tata cahayanya bagus, lalu dia ngomong, memberikan informasi. Itu struk, standar film dokumenter yang dengan mudah dan dengan uh, gampang bisa dikerjakan oleh siapapun. Dan itu pun kalau kita melihat stasiun TV itu selalu bentuk bentuknya seperti itu dan itu bukan pilihan yang apa yang salah juga bukan mm -hmm. karena itu jalan paling cepat untuk bisa menyampaikan peristiwa-peristiwa kepada penonton dengan pola-pola informasi yang tersusun lewat proses interview ataupun wawancara mm -hmm. itu yang disebut dengan dokumenter ekspositori definisi ini sangat populer oh. lalu selanjutnya ada juga uh, gaya dokumenter observasional. Observasional ini mengobserve bagaimana uh, kita pembuat itu mengikuti subjek film ataupun subjek yang akan kita buat film. Tapi kalau kita bicara subjek, itu kan bukan hanya uh, bahwa narasumber film dokumenter itu bukan hanya orang, hewan pun bisa menjadi subjek atau mungkin batu, atau pohon, itu kan subjek semua. Nah, dalam pendekatan dokumenter observasional ini, pembuatnya akan mengikuti karakter itu dalam jangka waktu tertentu, lalu dia mengumpulkan informasi-informasi yang acak itu tadi.
0: Hmm.
1: Dia seperti observas, observas, observer yang mencoba menyusun informasi dari subjeknya dengan cara mengikuti. Hmm. Tapi jangan pernah berpikir bahwa misalnya, kalau dalam dokumenter itu tidak terstruktur ya, tetap ada strukturnya, tetap ada polanya, ada satu desainnya. Yeah. Tidak lalu misalnya soting-sotingnya, itu enggak juga. Hmm. Ketika kawan-kawan misalnya pembuat dokumenter itu datang ke lokasi, ya sudah punya pikiran bahwa saya ingin membuat film dokumenter dengan struktur dan polanya seperti ini. Lalu, Bagaimana saya bisa mewujudkan informasinya, pendekatannya seperti apa? Itu pasti ada pilihan-pilihan yang itu yang, yang seringkali disebut dengan desain ketika kita ingin mengawali membuat film dokumenter. Hmm. Itu sih Mas dua itu yang yang populer eksploitori, ataupun ada yang juga yang menyebut dengan sinema ferite juga. Tapi pada perkembangannya, hmm. orang tidak lagi berpegang pada bahwa ini dokumenter ataupun fiksi, ataupun ini jenis dokumenter ekspositori atau apa. Pintu yang lebar-lebar adalah hybrid, jadi cangkokan semuanya. Bahkan kalau kawan-kawan Mas Yana melihat banyak perkembangan dalam dokumenter dunia, hmm kita kadang-kadang sulit membedakan, ini dokumenter atau bukan sih, ini kok film dokumenter kok pendekatannya fiksi, ini dokumenter kok campur-campur, ada animasinya, ada grafisnya, ada observasional, ada eh, apa ekspositori, semua dicampur, dimasukkan di situ. Nah ini eh, menandakan bahwa film dokumenter itu sangat lentur untuk menerima, meresepsi perkembangan
0: genre-genre film yang paling mutakhir sekalipun. Gitu mas, Hmm, berarti banyak sekali ya mas bentuk-bentuk dari dokumenter berarti nggak cuma ya, wawancara kalau saja nanti. Jelaskan bisa satu semester mas itu mas mungkin hmm, lebih ya mungkin lebih ya kita mungkin hanya sebagai wah ini loh gitu bentuk-bentuk ada ada segini. Ya. Gitu. Tapi, Tapi uh, yang
1: paling populer itu tadi iya, bahwa loh, dokumenter itu dan wawancara hmm. itu saja hmm, okay, itu baik. sih pemahaman orang-orang sampai sekarang.
0: Nah, Mas, kan banyak nih. Uh, mungkin ada banyak filmmaker di luar sana atau orang-orang yang mau berkecimpung, mungkin di dunia film, dokumenter, termasuk saya nih, Mas. Uh, saya juga mungkin wah, ada beberapa ketertarikan dengan dokumenter. Nah Apa sih, Mas? Tahap pertama untuk sebelum membuat film, apa sih tahap pertama gitu, Mas? Step awal sebelum membuat film dokumenter, tuh, Mas.
1: Ya Langkah awal sebelum membuat film dokumenter adalah setiap pembuatnya, calon membuatnya itu harus menemukan ide Ide itu seperti apa sih yang dikerjakan ee, Ide itu menjadi mutlak karena seseorang punya ide berarti kan punya mimpi Dia ingin mewujudkan mimpi itu seperti apa Nah dalam film dokumenter itu tahapannya seperti hanya film fiksi pada umumnya kita hmm. mengenal uh, tiga bapak ini tahap tiga, tiga tahapan. Tahap satu adalah pra-produksi, tahap kedua adalah produksi, yang ketiga adalah pasca-produksi. Nah tiga fase ini yang menandai proses pembuatan film dokumenter. Kalau dalam produksi juga seperti itu mas, jadi hmm. sama. Nah di tahap awal di praproduksi ini sama, tadi saya jelaskan, harus menemukan idenya dulu. Setelah menemukan ide, didalami idenya itu. Yeah. Seperti apa sih ide yang akan saya buat film, didalami, di, dicari relasi-relasi dengan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya, baru kemudian, itu kan um, mencoba untuk riset ya, riset, lalu hasil riset ini kemudian ditulis dalam Eh, apa ya, kayak, kalau film layar lebar mungkin script ya, Skrip, kita ya. kenal dengan namanya syuting script juga hmm. setelah itu ya masuk ke tahapan produksi, produksi adalah syuting di lokasi, lokasinya dimana subjeknya siapa gitu pada tahap itu hmm. nah pada tahap itu yang tahap kedua tahap ketiga adalah pasca produksi bagaimana material hasil syuting itu kita edit, kita sambung berdasarkan struktur tubuh cerita yang sudah kita pilih sebelumnya atau kita desain hmm. nah tiga tahapan ini, tahap praproduksi produksi dan pasca produksi ini menjadi bagian penting dari uh, apa ya itu pro, uh, jalan
0: produksi hmm. film yang sangat lazim lah, macam dokumenter seperti hmm. itu oh. eh, mungkin seperti itu bagaimana tahapan awal membuat film dokumenter ya mas ya Ya. Nah, uh, Tadi Mas sendiri kan bilang kalau di dokumen itu ada observasi berarti ya. Berarti observasi itu bisa uh, nyambung sekali dengan yang namanya itu riset ya Mas?
1: Iya, uh, tahap paling yang sangat penting itu dalam dokumenter sebenarnya riset ya. Riset itu men men menjadi satu kunci film dokumenter itu sendiri. Karena di dalam riset itu akan membuat, pembu eh, si pembuat sutradaranya mengetahui banyak hal. Membuka perspektifnya. Dari riset, ketemu orang satu, orang dua, atau narasumber, atau material yang dia riset, semuanya akan menjadi terbuka. Nah pertanyaannya adalah, seber seberapa lama sih riset itu dilakukan? Nah riset film dokumenter itu biasanya kalau saya melakukan riset itu ya dari Bukan hanya pada tahap praproduksi. Bagi saya, hmm. riset dokumenter itu berada di tiga tahapan. Dia berada di tahap praproduksi, berada di tahap produksi, dan pada tahap pasca produksi. Hmm. Kenapa demikian? Karena yang kita buat dalam dokumenter itu adalah subjek-subjek yang hidup, yang terus berkembang. Misalnya, hmm. saya mengikuti seseorang sebagai subjek film saya. Subjek yang film saya ikuti adalah... Subjek yang hidup, saya tidak lalu bisa menentukan bahwa dia adalah, uh, saya batasi perspektif saya, enggak bisa seperti itu. Iya. Ketika dia uh, seseorang yang hidup, dia mempunyai kemauan, peristiwa peristiwa yang kan pasti akan sangat berkembang. Oke, okay, misalnya. Pada tahap praproduksi, kita sudah mempunyai poin-poin, satu, dua, tiga tentang subjek, dari life nya mimpinya, Yeah. Peristiwanya, konfliknya sudah kita catat semua. Tetapi ketika waktu itu dalam waktu syuting, uh, syuting berjalan, karena ada banyak banget peristiwa yang berkembang pada akhirnya. Mm. Yeah. Nah, peristiwa ini kadang-kadang uh, menjadi okay. satu masukan yang menarik untuk pembuat, mm. karena tidak jarang peristiwa-peristiwa yang spontan tiba-tiba muncul ketika saat syuting itu tidak pernah ditemukan ketika riset. Mm. Jadi tetap terbuka kalau saya sebagai sutradara ya hmm. memahami riset ini. Hmm. Nah, kenapa tetap riset saya lakukan pada tahap pasca produksi? Saya belum memastikan bahwa riset saya selesai Se sebelum film saya saya bungkus, saya selesai dan saya lempar ke publik itu riset baru selesai. Nah, pada tahap pasca produksi saya mencoba untuk membuka diri menggali lagi apa sih yang kurang dan apa sih yang belum dan peluang-peluang kreatif terbaiknya seperti apa. Hmm. Itu bisa terjadi pada saat pasca produksi juga Misalnya ketika struktur editing sudah saya susun Saya mempunyai e, apa ide ataupun imajinasi eh, Kayaknya ini ditambah lagi sesuatu bagus nih, Saya masih bisa riset nih karakternya kayak apa nih Ditambah sedikit lagi pasti bagus Itu yang seringkali saya lakukan Jadi pada tahap editing sekalipun Pasca produksi saya tetap masih membuka diri untuk e, Apa? Apa? Untuk melakukan riset, riset bagi saya baru selesai ketika film itu sampai ke penonton. Itu riset saya selesai, okay. tapi sejauh saya masih berproses mengerjakan film, riset tetap
0: saya lakukan. Hmm. Gitu, Mas. Oh, ternyata riset itu sangat, sangat riset itu paling krusial dalam sebuah film dokumenter, ya Mas? Berarti, ya, yeah. enggak hmm, ada tampaknya ada riset, berarti film dokumenter itu ya. Apa adanya berarti seperti ya, itu? Ya,
1: karena uh, yang ingin dicapai dalam dokumenter itu kan menyodorkan fakta, Mas. Ya. Jadi ketika Mas itu mempunyai ide, hmm. lalu ide itu kan baru hanya sekedar asumsi, kan asumsi pendapat awal. Nah bagaimana kita bisa me menguatkan asumsi itu, berarti kita butuh argumen, ya. butuh argumen. Nah, argumen-argumen ini hanya bisa dicapai ketika kita melakukan riset. Riset ini adalah upaya untuk mencari argumen, kemudian kita baru melangkah ke tahap selanjutnya, menemukan hipotesa, menemukan ide, melakukan ri, menemukan ide itu kan baru sekedar menemukan, menuliskan asumsi. Kalau didukung dengan riset, riset menemukan argumen. Benar menyerta lebih kuat lebih ini masuk akal rasional dan lain-lain baru kita masuk ke tahap hipotesa hmm. jadi riset mempunyai uh, posisi yang sangat penting dalam dokumenter mas
0: yeah. uh, dari riset berarti kita mempunyai beberapa bahan untuk menjadi film ya mas Berarti. nah bagaimana yeah. sih kita kalau misalnya nih saya udah syuting film udah riset Nah, untuk membangun cerita menjadi narasi itu, itu bagaimana, Mas? Narasi itu maksudnya voice over atau gimana? Uh, bukan, uh, membangun cerita dalam film gitu. Bahkan uh, um, yang saya lihat, yang saya uh, mungkin ada beberapa saya nonton beberapa film dokumenter. Uh, dokumenter kan itu mempunyai cerita gitu, kan, Mas? Mempunyai jalan cerita dari titik A, titik B juga, sama seperti film pada umumnya. Nah, bagaimana sih kita? Tak meriset dan kita tahu, gitu. Oh, ini punya potensial, ada berceritanya, gitu, Mas. Film ini, gitu, ide yang kita angkat, itu gitu, Mas.
1: Uh, seorang sutradara kadang-kadang dituntut untuk bisa membaca, ya, membaca peluang-peluang kreatif yang bisa dicapai secara maksimal. Makanya, kita butuh riset yang sangat matang, karena dari riset itu kita akan bisa membaca dan menemukan jalur kreatifnya seperti apa. Di dalam dokumenter selalu seperti itu, hmm. bahwa pola-pola riset itu akan membawa kita kepada satu petualangan yang sangat uh, menggembirakan kalau saya. Karena dengan riset saya mencoba, misalnya saya uh, membuat film tentang Renita-Renita ya, tentang waria hmm. tahun 2006, saya kerjakan film itu. Ya, saya menemukan karakter ini dari sekian karakter yang sudah saya riset sebelumnya, saya temui. Atau mungkin pada film Bulu Mata juga seperti itu. Saya bertemu dengan mungkin puluhan orang terlebih dahulu sebelum saya menentukan empat orang atau satu orang untuk menjadi subjek film saya yang akhirnya saya ikuti. Nah, Pola untuk, untuk mencari peristiwa yang dramatik dalam film dokumenter itu kan hanya dari riset, Mas, dari percakapan. Hmm. Dari percakapan kita sudah tahu, misalnya, oh, misalnya ketika saya membuat film tentang konflik Ambon sembilan ya, hmm. itu saya tahu bahwa narasumber saya itu paling terpukul dan emosional itu ketika saya tanya tentang kapal, karena kapal bapaknya itu dibakar hmm. peristiwa yang paling mukul dirinya. Nah itu kan saya ketahui ketika riset dan kemudian akan saya syuting kan. Nah ketika riset saya kan punya list nih 1-20 misalnya, peristiwa-peristiwa yang menarik. Yeah. Nah dari peristiwa ini lalu saya desain, saya konstruksi mungkin tidak 1, 2, 3, 4, sampai 20 tapi saya mungkin mengawalnya dari angka 15 hasil riset Ini enaknya dari 15 dulu deh. 15 ke nomor 3 Nah peristiwa itu kan bisa kita ketahui Poin-poin peristiwa dari subjek yang kita Wancar, yang kita riset itu Bisa kita uh, Temui ketika Kita dalami ketika Riset itu terjadi Nah Cara membuat cerita yang menarik Ya Dari riset mas, karena dengan riset uh, Kita punya amunisi Kita punya bahan untuk bercerita Kalau kalian gak riset Misalnya ingin membuat film nggak ada bahan ibaratnya saya mau bangun rumah ini tapi hmm. saya nggak punya pasir nggak punya batu nggak punya semen hmm. ya nggak bisa apa apa tapi kalau kita sudah menyiapkan pasir semen lalu ada batunya lalu kita cukup punya waktu untuk menghayat arsitektur arsitek misalnya Itu akan lebih menarik lagi bangunannya hmm.
0: Gitu, Mas. Oh, edo -edo 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 gitu. Jangan pernah bosan untuk meriset-riset-riset riset terus ya, Mas? Ya, ya karena
1: riset itu uh, upaya awal untuk memperkaya imajinasi kita. Langkah awal untuk para pembuat film itu mengumpulkan semua amunisi ceritanya terlebih dahulu. Hasil-hasil hmm. riset itu bisa menjadi peta baru kreatif. Oh. Jadi ketika... Anda punya riset itu kayak kita menyusun peta baru kreativitas yang ingin kita kembangkan dalam karya itu hmm. Nah kalau kita nggak punya riset kita nggak tahu mau kemana ini arah filmnya, apakah hmm. ke kiri, ke kanan, atau lurus tuh bingung pasti
0: hmm. Wah sangat-sangat banyak sekali uh, yang ada di The film dokumenter ini yang masih dari kita punya ide riset, lalu kita punya bentuknya apa ternyata yeah. itu Oke mas, mungkin wah, banyak sekali yang saya pengen tanyakan kepada mas, tapi ya karena kendala waktu juga, mungkin Oke, kita ya, akan apa -apa. cukup sini. Tapi sebelum kita menutup uh, podcast ini, mas, ada pesan atau apa yang mau disampaikan kepada orang-orang yang mau belajar untuk film dokumenter atau ingin membuat gitu, mas. apa? Ada apa? Ya,
1: film dokumenter itu kan seperti seni pada umumnya ya, bahwa kita menghasilkan karya, kita membuat karya. Karya seni itu kan seperti hanya kita mengkomunikasikan ide kita. Nah bagaimana karya-karya itu menjadi jernih, bagaimana karya-karya itu menjadi bahan percakapan yang menarik, itu paling tidak butuh kejernihan semuanya, dan kejernihan itu banyak bisa dilakukan riset, lewat riset sebenarnya. Dan film dokumenter selalu menempatkan riset menjadi hal yang sangat penting sebelum semua proses itu terjadi dalam produksi film dokumenter. Hmm. Nah, eh, riset paling tidak menjadi jembatan yang sangat eh, penting
0: ketika kita membuat film dokumenter. Itu aja mas, oh, iya. kalau saya pesan-pesan nggak -pesan bisa ya, paling buat. <laughs> <itu> saya. <tuh> ya. nggak apa-apa mas, oh. Oh ya, Mas Toni. Terima kasih telah mau mengisi yeah. acara yeah. Event uh, yeah. Bandung Independent Film Festival 2020. Yeah. Uh, yeah. Jangan, jangan lupa untuk cek IG-nya Mas Toni juga. Tony trimarsan. Ya, yeah.
1: kalau enggak, tolong subscribe juga ya rumah YouTube-nya rumah, hmm. rumah dokumenter.
0: Rumah ya, ya. Ya,
1: jadi uh, rumah dokumenter itu adalah satu ruang non-funding, ya, hmm. non-profit kita bahwa kita menerima siswa mahasiswa dari berbagai Kawasan ada yang dari Bandung, kemarin dari ISBI oh, sudah datang lima, di sini dua bulan. Lalu gerakan kita seperti itu, dari Kalimantan juga, dari Kendari yang paling banyak anak-anak SMK dari Jawa. sebenarnya. Nah, kita, uh, saya mohon untuk silahkan subscribe rumah dokumenter berarti mendukung gerakan pendidikan yang kita lakukan.
0: Ah, mantap rumah dokumenter. Itu subscribe aja mas. Ya, silahkan subscribe rumah Oke. dokumenter. Oke, Mas Tony. Yeah. Terima kasih telah mau ditanya-tanya yeah. nih, Mas Tony malam-malam yeah, ya. Uh, mm -hmm. Untuk uh, jangan lupa juga untuk follow Beef at Beef at 2020 dan Nanti kita tuh ada main event juga Mas di awal tahun yeah. kita Heeh, mm -mm. soalnya. Iya <laughs> di awal ya tahun. Kan. Awal tahun 2021. Oke okay, mas, mas Tony, terima kasih mm -mm. Uh, jangan teman -teman Nanti share link-nya aja ya kalau sudah mm -hmm. di ini ya. Siap Mas Mastoni, yeah. aku Terima kasih yeah. Mas. Terima kasih juga Mas Mastoni dan terima kasih yeah. juga yang sudah mau dengar dan sampai jumpa di live selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Yeah. Selamat
1: malam ya.